0: Todo el contenido de cada uno de los programas Más imágenes, más gráficos Más información internacional, nacional y sobre todo local Visita la nueva página de Radio X www.radioxpilar.com.ar El máximo caudal de información audiovisual e interactiva Con todo el material de Radio X Visita la nueva página de Radio X www.radioxpilar.com.ar Todo lo que querés saber está acá, está acá.
1: Let's go girls Hola, muy buenas tardes a todos los oyentes de la 100.3. Mi nombre es María Eva González y esto es Emprender en Femenino como todos los martes de 14 a 15 horas. Hoy es martes 13. No te cases ni te embarques. Lo primero, olvídate, ya nadie se está casando porque la verdad es que el costo es altísimo y en todo sentido. O sea... <risa> Los casados me pueden decir si estoy equivocada o no. Bueno, debe haber casos que deben estar eh, del otro lado, ¿no? Y ni te embarques. O sea, ¿quién se embarca hoy? El que va a Uruguay. Nadie más. O sea, <risa> Bueno, les cuento un poquito que, como siempre, saludo a toda la gente que nos acompaña por las redes sociales y a la gente que nos escucha por Internet, por Spotify, ¿eh? por www.radioxpilar.com.ar nos escuchan de otros países, lo cual a mí me pone re feliz, porque después nos escriben y nos ponen cosas re lindas, bueno, la verdad es que a mí me encanta recibir mensajes que te cuenten ¿no? sus problemáticas, las cosas que les pasan o cómo los podemos ayudar, cómo les damos visibilidad a las problemáticas que tienen en otras ciudades porque después aprendemos y de los problemas de los demás podemos solucionar los nuestros, ¿no? Aprendemos un poquito a darnos cuenta que no somos el ombligo del mundo y que a todos nos pasa lo mismo, que todos queremos las mismas cosas, que todos soñamos exactamente con lo mismo, ¿no? Que la mayoría de la gente por ahí está bajón. Y de, de repente te das cuenta que al, a, al otro le pasa lo mismo. Nos tenemos que ayudar entre todos. Y de eso se trata, ¿no? De poder tener buena onda y tener la onda muy, muy arriba. Porque cuando uno está con la onda baja, todo lo malo viene. Y viste, cuando te dicen, cuando viene una, vienen todas. Eso es verdad. Cuando viene una mala, vienen todas. Así que, bueno... También saludo a las chicas de la CEPIP, eh, a Bianca, saludo a las chicas del consorcio, a las Karinas. Ya este fin de semana se viene la asamblea. Yo les digo, hay que participar, porque el trabajo que hacen las chicas para la asamblea, es muy, muy grande. El trabajo que hacen los chicos del equipo del consorcio en esas presentaciones tan, pero tan modernas que hacen en PDF, eh, todo lo que es referido al Parque Industrial Pilar y todo lo que están haciendo eh, es muy importante. Hay un equipo muy importante de trabajo a la cabeza de Jorge Comba. Así que les digo, hay que eh, participar. Me acompaña en el control, como siempre, Noe Luque, una genia. Este es el programa 321 de Emprender en Femenino. Y les cuento un poco, siempre me llegan novedades. Y hoy me llegaron novedades de Córdoba. ¿no? Eh, hola chicas, ¿cómo están? Les cuento, hoy se realiza la donación de cabello. Escuchen esto. Donación de cabello a partir de las 15 horas en Estados Unidos 571, casa del peluquero. La que quiera colaborar puede ser con mechitas, no hace falta un corte drástico, sino también con materiales como este, hilos para hacer las, las pelucas, los turbantes. Y este a mí me llegó así de lleno al corazón y dije, a ver, ¿quién está detrás de este terrible proyecto, quién está con este programa, bueno y enseguida las chicas me pasaron el contacto y yo dije bueno, yo quiero hablar con ella y ya la tenemos en línea, a ver eh, si ya está, hola, buenas tardes hola Lore, hola, hola cómo estás, <risa> escuchás bien? <risa> Sí, sí, escucho bien. Bueno, Lorena Díaz. Muchísimas gracias eh, por querer saber. Sí, sí, me encanta este proyecto que están llevando adelante y entiendo que es precisamente para ayudar a muchas mujeres que están pasando un momento difícil, ¿verdad?
2: Sí, sí, eh, aparte de la peluca siempre estamos apoyando en, en distintas ramas, eh, con psicólogos, eh, con nutricionistas, siempre, siempre en todo lo que sea el tema de, de
1: ayudar. Qué lindo que, que haga, ¿Cómo empezaste con esto y por qué empezaste con este proyecto?
2: Y yo empecé hace mucho tiempo, porque soy peluquera te cuento. Okay. Empecé hace mucho tiempo eh, cortando el cabello gratis eh, para enviarlo a otras provincias, a otros bancos solidarios eh, del país. Okay. Y hasta que después, eh, bueno, me decidí a hacerlo yo. Y bueno, el año pasado también me, me toca a mí transitar de... Eh, para el cáncer,
1: cáncer okay. de mama. Ok. ¿Y, ¿Y cómo venís vos con eh, este apoyo? Eh, ¿Te ayudan? Eh, ¿Te están dando apoyo? Ahí en Córdoba veo que las chicas están bastante organizadas. Creo que los argentinos son muy solidarios, ¿no? Y, y cuando vos mandaste hoy eh, el aviso, enseguida empezaron a responder. Y me parece que esto es lo, lo que tenemos que rescatar, ¿no? Tu labor... Eh, desde la peluquería tu labor desde tu enfermedad que está siendo solidaria y tu labor así en una red en, un, en una comunidad de mujeres solidarias, ¿no?
2: Sí, sí, hace poco tuvimos, como decimos, es una red una red que agradezco tanto eh, de la ayuda, eh, hace poco estuvimos eh, el mes pasado eh, en un encuentro de todas las pelucas eh, del país en Valle Blanca y ahí compartimos un montón de información, un montón de ayuda, un compañerismo, y bueno, estamos eh, todo el tiempo conectadas, ayudándonos de distintas provincias, y bueno, y las chicas acá, eh, todo el tiempo, colegas hoy, por ejemplo, de Jujuy, de San Juan, me decían, Lore, ¿cómo puedo hacer? Yo quiero colaborar, yo quiero ser voluntaria, de ustedes, no, eh, hoy fue una alegría inmensa, o sea, recibir eso, o sea, eh, no solamente de Córdoba, sino de, de, de otras provincias que quieren ayudar, que quieren acompañar a la mujer en un proceso eh, tan vulnerable que estábamos porque, por ejemplo, a mí me pasó que yo usé el turbante, también hacemos turbantes, eh, yo decidí no usar la peluca, pero bueno, porque yo siempre tuve el cabello corto, diferente a otras mujeres que tienen el cabello largo y, y lo necesitan, necesitan la peluquita.
1: Claro, y sabes una cosa? A mí lo que, lo que me pasa cuando te escucho, eh, escucho a, a una mujer fortalecida, resiliente que, que desde su dolor eh, empezó a, a apoyar a otras para, para esto ¿no? para estar unidas eh, quizás en la alegría más que en el dolor ¿no? porque te escuchaba que me decías la alegría de otras provincias que llamaron de otras mujeres que quieren ayudar así con el corazón abierto qué lindo que es y cuánto sana la solidaridad ¿no?
2: Sí, bueno, yo siempre desde el lado, como decís vos, de la alegría, eh, todo el tiempo todas eh, me dicen, Lore, siempre hasta con un estado de WhatsApp que pones, eh, poniéndole cosas positivas, siempre dejo mensajitos lindos en las redes, siempre ayuda, siempre alguien le llega y siempre alguien lo está necesitando.
1: Ay, me encanta, me encanta, sos de las mías, viste, todo positivo siempre para adelante, pero sí. lo tuyo es doble porque encima estás transitando este momento tan difícil y, y bueno, eh, nosotras queremos desde Emprender en Femenino acompañarte, por eso dijimos, bueno, a ver, ¿cómo ayudamos? ¿no? ¿Qué hay que donar? ¿A dónde hay que mandarlo? ¿Cómo se comunican con vos?
2: Eh, se comunican, bueno, a mi teléfono, ¿lo puedo decir?
1: Sí, por supuesto.
2: 353 siete 577 332 o sea, está siempre dispuesto para contestar a la gente que me quiera escribir, eh, no hace falta, yo siempre digo a la gente que no donar el cabello, no hace falta el largo total a partir de los 20 centímetros y mechoncitos, se pueden sacar, intercalar eh, las peluqueras, si vas a tu peluquera con orqueras, y sacamos unas mechitas y suma, y suma un montón y, y ayuda muchísimo, y ver esa sonrisa cuando vuelves a colocar esa peluca a esa mujer, eso creo que no tiene precio lo digo siempre yo a las chicas
1: Ay, qué lindo vos sabés que yo, eh, digo, me animaré a, a cortarme eh, el pelo. <risa> bueno, ¿ves? Eh, tengo que, que hacer esto, ¿ves? Hacer como vos decís, no hace falta tanto, eh, hay que ir a la peluquera y decirle sí. hasta acá y, y mandarlo. ¿Y cómo hacemos sí. para mandártelo? ¿Cómo se hace?
2: Me lo puede enviar por encomienda. Eh, me escriben al teléfono y yo le daría la dirección y la mayoría no está haciendo eso. Ahora hay una chica de Jujuy que nos va a mandar una encomienda de cabello. ...que Ella es peluquera y no sabe a quién dársela y justo vio la nota nuestra y quiere colaborar con cabello.
1: Ay, qué lindo. También bueno, se puede colaborar a... con pinta, papel, Bien. Eh,
2: aguja, hilo, lo, con lo que trabajamos.
1: Nosotros vamos a publicar esto que vos mandaste al Círculo de Emprendedoras, estas tres fotitos que mandaste, para que se puedan conectar con ustedes. Y desde acá, esto, ¿no? Entender que eh, con muy poco, eh, compartiendo la información, uno puede estar haciendo mucho más de lo que pensamos ¿no? que a veces con un simple compartir, con un simple like con eh, reenviar la información, si está en las redes sociales, en Instagram, en cualquiera de estos espacios, uno puede generarle muchas cosas a otra persona sin saberlo así que nada, por ahí eh, lo que vos decías recién ¿no? que quizás eh, lo que más sana eh, es el amor ¿no? y y para todo sí, proceso, sí. Eh, el amor es algo que hace mucha falta.
2: Y es muy importante ese abrazo. Ayer, por ejemplo, fue eh, me fue a donar eh, pelitos. Eh, eh, Luciana, que es una nena con síndrome de Down, que ya es la tercera vez que dona. Y ella me dice, gracias, gracias. me Y yo le decía, no, gracias a vos. Y ella me decía, gracias. Y no me, me, <ríe> me abrazó. Y ese amor que yo sentí, esas cosas... Eh, digo yo que nos vamos dando el día a día, creo que es lo que siempre me da más fuerza a mí para seguir con esto, eh, el abrazo a la gente que, que se siente identificada, porque también en, en cada familia puede haber un caso que ha pasado por estas situaciones y también acompañar eh, no solamente a la, a, la, a la mujer, sino también al entorno, que lo necesita mucho y mucho amor necesitamos.
1: Ay, qué lindo, bueno. Bueno, la verdad que me encantó y, y también me gusta muchísimo que las chicas acompañen desde el círculo y todo lo que se va logrando y todo lo que podemos generar, me parece que de acá en adelante, ¿no? Eh, esto, la, la, estar conectados y, y darle visibilidad a todo lo que ustedes están logrando, ¿no?
2: Me encanta y les agradezco a las chicas y, y que nos puedan ayudar. Súper, súper agradecida.
1: Bueno, Lore, te agradezco un montón y de todo corazón te deseo lo mejor. Y acá estamos siempre para acompañarte.
2: Muchísimas gracias. Que tengan un bello día.
1: Gracias, Lore. Bueno, chicos, a ver, era Lorena Díaz desde Córdoba que está con esta causa, ¿no? Ahora vamos a publicarla en nuestras redes sociales para que puedan ustedes también donar. Eh, mechitas eh, o todo lo que tenga que ver con las pelucas o todo lo que tenga que ver con lo que son los turbantes eh, para ayudar a otras chicas que están en situación de cáncer, no que están pasando un momento muy muy difícil como está en este momento Lore y ojalá podamos hacerles un mimo al alma desde nuestro pequeño y humilde lugar. Vamos al primer tema de la tarde y ya volvemos con más Emprender en Femenino acá por la 100.3.
0: Vitrolux Magic, esmalte sintético, novedoso recubrimiento de alta calidad, poderoso inhibidor de corrosión, efectivo sellador para madera, máxima resistencia, acabado a terciopelado, fácil aplicación y secado rápido para uso interior y exterior. Adquirilo en pinturerías Interglass con tarjeta en 12 cuotas sin interés en sus tres direcciones, cruce de Derqui y Ruta 8, Pilar. Avenida San Martín 134 Escobar y San Martín 302 Los Cardales
1: Let's go girls Yo me pongo a cantar y se me mata de risa, ¿no? Claro, porque la verdad es que soy desastrosa, desastrosa. Y hablando de, de Pilar, de las mujeres y de todo esto que finalmente eh, nos enorgullece, ¿no? De la gente del partido. Bueno, eh, el sub-14 del fútbol femenino de Pilar eh, es el mejor equipo de la provincia. Qué importante, ¿no? Eh, Gauchitos Pilarica de la Escuela Municipal de Fútbol Femenino se coronó campeón tras vencer a Mar del Plata y La Plata. Y las chicas fueron recibidas y agasajadas por Federico. Bueno, ven estas cosas que, que enorgullecen, supongo, a sus padres, a sus profesores, no, a, a sus amigos. Es realmente un gran orgullo eh, ver al fútbol femenino eh, estar tan alto como dicen acá en las noticias y la verdad es que sí eh, hay que darle mucha más visibilidad a estas cosas donde Pilar siempre está tan bien representado por la parte de los deportistas, por la gente que estudia, se capacita y también por las emprendedoras, no me parece que eh, en ese sentido Pilar tiene muchas cosas por ejemplo, la joven promesa argentina de la música clásica eh, una de las niñas eh, que hay también, que está con la música clásica desde muy, muy, muy chiquitita, eh, me hizo pensar en todas las cosas en lo que uno realmente no está teniendo en cuenta en el radar, digamos, ¿no? Eh, de las emprendedoras, de eh, la parte de la cultura, de Pilar, eh, el deporte, bueno, un montón de cosas, ¿no? Y la verdad es que hay que darle más visibilidad a, a estas chicas pilarenses. Y a mí me gusta mucho el tema de las emprendedoras a nivel regional en todo lo que es eh, no solamente eh, Buenos Aires, sino también a nivel nacional y regional. ¿no? Porque hay muchas cosas que nosotras podemos aprender de al, las, los países en donde les está yendo bien. no, Por ejemplo, Perú, que está trabajando muy bien con las mujeres emprendedoras, si, según el GEMP, que es este informe que hace eh, también el Banco Interamericano de Desarrollo, la Cepal, son todos los que están analizando eh, el mercado emprendedor para ver cómo les va a las mujeres. Y les cuento un poquito que hay una liga correntina que apoya a las mujeres emprendedoras para que se puedan capacitar. Fíjense ustedes cómo se une el deporte y la parte del emprendedurismo. ¿no? La liga correntina de fútbol participó y acompañó en un programa de capacitación en albañilería básica para mujeres eh, se desarrolló en la municipalidad de la ciudad de corrientes y esta iniciativa contó con la participación de 40 mujeres qué importante, cómo está la construcción 40 mujeres que se capacitaron y empezaron a colaborar en las obras de refacción en los sanitarios del club ferroviario eh, todos los fines de semana se juntan eh, donde empiezan a, a ver en, en el club ferroviario hay partidos de fútbol y empiezan a jugar diversas categorías de la liga correntina de fútbol en este programa de capacitación en albañilería para mujeres eh, empiezan a desarrollarlo a través de la Oficina de Empleos de la Secretaría de Desarrollo Económico de la Municipalidad y cuenta con el apoyo de la eh, entidad deportiva. Así que la Fundación Más Voces, Techo, eh, ONU Mujeres... Y un montón de otros este, organismos, el reino de los Países Bajos, empiezan a trabajar para poder potenciar y empoderar a mujeres que necesitan trabajar, que necesitan porque son cabezas de familia, ¿no? Bueno, también le dieron este, diplomas y certificados desde la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, eh, no solamente para las mujeres que se capacitaron en albañilería, eh, sino también a, a muchas entidades que acompañaron esta iniciativa. Eh, el interés de, desde el ecosistema. Siempre hablo de lo que es un ecosistema, ¿no? cuando lo público y lo privado empiezan a trabajar en equipo, ¿no? Y, y empiezan a potenciar estas oportunidades para que finalmente se concreten con quienes más lo necesitan. En este caso, las mujeres cabeza de familia, ¿no? Que tienen hijos y por ahí no tienen una salida económica y esta es una forma loable de hacerlo. La verdad que me encantó esta nota y, y digo, un, impensado, ¿no? Que la parte de deportes empiece a trabajar con eh, la parte de emprendedores, pero Creo que cuando hay ganas todo es posible. Así que me encantó. Y hablando de mujeres emprendedoras, les cuento que eh, una cosa que es fabulosa, que es la revista Forbes o Forbes, que habla de eh, las emprendedoras que están en un nivel mucho más arriba, ¿no? De estas mujeres que por ahí tienen... Da toda, toda la plata para hacerlo o están muy bien vinculadas. Acá en este caso hablan de altas ejecutivas que empezaron a coincidir en el valor de eh, por qué es importante que las mujeres empiecen a decidirse a correr riesgos, ¿no? que empiecen a confiar en sus capacidades y empiecen a trabajar con sus equipos, a empoderar desde adentro para afuera sus equipos. ¿Por qué? Porque hay un objetivo común y se organizó un summit que lo organizó Forbes Argentina. Y claro, eh, esta fue la sexta edición del summit Mujeres Power. Y estuvo María Julia Bearsi, que es la directora ejecutiva de Endeavor Argentina, Noelia Aguirre, que es CEO y fundadora de y cofundadora de Robin Test, y Florencia Sosa, que yo tuve el placer de hacerle una nota a Florencia Sosa de Catamarca, ella es la CEO del grupo ECA Emergencias Médicas y de Minerva Farmacia. ¿Se acuerdan eh, esa cadena de farmacias que hay en Catamarca? Bueno, ellas tres enfatizaron en el poderío que tienen las mujeres que no lo pueden descubrir así nomás, que les cuesta darse cuenta de lo que valen. Eh, hablan de las mujeres que emprenden, hablan de la fortaleza transformadora que tienen en sus grupos de trabajo, ¿no? Promover el desarrollo económico del país es clave en este momento de crisis. Y estas actividades emprendedoras, ahí donde están las mujeres, es donde hay que generar oportunidades. ¿Por qué? Porque las mujeres que tienen la posibilidad de hacer estos emprendimientos siempre multiplican oportunidades. Entonces, abrir más espacios de networking, hacer capacitaciones, no eh, animarse a asumir más riesgos hablamos de las mujeres ejecutivas de las empresarias eh, de ayudar a otras mujeres pero no limitándose no siempre en equipo hay tantas entidades que están ayudando a las mujeres y está cada una trabajando en forma independiente esto, no no tiene que haber la falta de generosidad la falta de trabajar sinergias eso a mí me preocupa bastante no cuando las mujeres empiezan a decidir hacer algo eh, solas y la verdad es que hay que hacerlo juntas en espacios cada vez más colaborativos tiene que haber sinergia tenemos que trabajar en equipo entonces hablan de eh, el mindset emprendedor no de los hombres y de las mujeres, porque tenemos la misma eh, estructura cognitiva, pero la verdad es que las mujeres tienen una autopercepción de, de esto de entender que les cuesta entender para qué son buenas eh, y, y les cuesta después darse cuenta que para algo no lo son. Entonces... Dicen estas tres mujeres que hay un quiebre a los ocho años cuando muchas mujeres sienten que no son buenas, por ejemplo, para las matemáticas. ¿no? <ríe> y bueno, eh, Flor Sosa, que es de Catamarca, contaba que anunció eh, que en, en Catamarca su fundación va a lanzar la primera colección de NFTs para mujeres rurales. Y son tejedoras de fibra de vicuña que viven a más de 5.000 metros de altura. Y vos decís, ¿a ella le hacía falta hacer esto? No, pero hay mujeres que incansablemente están viendo cómo le hacen el bien a otras mujeres. Entonces, ¿cómo no vamos a apoyar y darles visibilidad a estas mujeres que hacen un trabajo tan importante? Eh, María Julia, por ejemplo, 20 años en Endeavor. Eh, también está en cinco regiones de la Argentina y también ella cree en las redes, en la capacitación, en la inspiración y en el efecto multiplicador. ¿no? Estas iniciativas de las mujeres que hacen algo calladitas, ¿no? que nadie las ve, que nadie les da visibilidad. Entonces, esto tenemos que empezar a trabajar. Eh, el país necesita de estas mujeres... Eh, Está bien, hay muchos unicornios, la verdad que está buenísimo porque dan empleo a muchísima gente, pero también las mujeres eh, con sus pequeños emprendimientos ayudan a muchas y esto no sale en muchos diarios, hay que animarse, ¿no? Y las mujeres rurales, por ejemplo, estaban hablando de esto. También hay una emprendedora que es la fundadora de una empresa que combina ciencia y tecnología. ¿Por qué? Porque cree en la importancia de conocer mejor a cada persona para descubrir los talentos. Ella opina que hay que tomar riesgos para, para trabajar la habilidad de las personas, las competencias que todos tenemos, que se pueden desarrollar y ellas para el día de la niñez hicieron una acción dentro de una compañía para que todas las mujeres evalúen sus habilidades y ver qué feeling tenían con las carreras vinculadas con Haití. Porque qué pasa, la verdad es que mucha gente no hace nada hasta que eh, empieza a probar con lo que es tecnología, ¿no? Así que el famoso gen emprendedor. ¿No? Y bueno, esto es de lo que estaban hablando. Eh, no hay que subestimar el esfuerzo que, que conlleva montar un emprendimiento propio y hay que entender que hay que aprender muchas cosas, pero sobre todo hay que aprender sobre uno mismo, ¿no? También finanzas, eh, la parte de hablar en público, liderar equipos, la parte administrativa, ¿no? Eh, entender el valor de las ideas propias y del equipo, trabajar con el equipo. no Recuerden eh, Florencia Sosa, ella hizo un recorrido muy, muy importante después del fallecimiento de su papá y se ocupó de la empresa y también habla de los desafíos, ¿no? Ella podría haber dejado que otro lidere eh, la empresa familiar y sin embargo se hizo cargo, creo que son 150 farmacias, ¿no? Y vos decís, con eso te quedas en tu casa y no haces nada. No, y acá está viendo a ver a quién le aporta valor, no eh, y, y bueno, ella tenía otras colegas eh, había hablado con mentores ahora se va a notar en WISE acá en el IAE sí, desde Catamarca se va a capacitar acá en Pilar en unidades de negocios porque eh, es de las emprendedoras que entiende que hay que estar vinculadas que hay que estar siempre eh, a la vanguardia que no importa que tengas plata si siempre podés hacer algo más no entonces es importante aprender a tomar decisiones, eh, estar en foros y en vínculos de, de aporte de valor, no, contagiar el entusiasmo. Pero bueno, seguimos hablando de ganas, seguimos hablando de la fortaleza que tienen las mujeres. no. Y claro, el grupo en donde ella está es una de las empresas que en el norte tienen el 80% de personal femenino, ¿eh? Pero, sin embargo, aún así tienen un programa de liderazgo porque creen, después de la pandemia, que eh, hay mucho que, que trabajar, hay mucho para fortalecer. Y, claro, ella dice que apelan al espíritu maternal para cuidarse entre ellas, entre el equipo, trabajar por la sociedad. Ella no está capacitando solamente a su equipo, ella está empoderando una ciudad. ¿Eh? Entonces dice, en honor a mi padre, eh, y empezamos a recorrer Catamarca y empezaron a visitar merenderos para dar herramientas de emprendedurismo en los merenderos. ¡Wow! Esto me dejó así como volada la cabeza. Hay que enseñarles a pescar, porque si no, esto de regalar y regalar y regalar, ¿para qué? Empecemos a hacer cosas que después a la gente... Cuando vos te vas, puedan seguir, puedan eh, trabajar, puedan subsistir. Eso es lo que tenemos que trabajar. Y bueno, ellos están capacitando en 12 comedores para que cada barrio pueda vender su producto o elaborar su producto. Y, por ejemplo, lo hicieron con los barbijos, eh, empezaron a comercializarlo en sus farmacias. Y bueno, tienen toda la cadena productiva, pero también tienen las ganas. ¿No? Y esto es fundamental. Eh, ellos hicieron que tengan acceso a, a una cuenta bancaria y eso fue eh, la inclusión, ¿no? la, in la inclusión en el sistema financiero también. Dejaron de ser un NN. ¿no? Entonces, ella recalca que hay mujeres con mucho talento, que tienen muchísimo potencial. Y bueno, por eso habló de las tejedoras de fibra de vicuña, porque es su próximo paso. Así que mucho, mucho para recalcar de lo que son las mujeres que sin necesidad de tener que hacer algo por los demás, lo siguen haciendo. Así que me encantó. Vamos al segundo tema de la tarde y ya volvemos con más Emprender en Femenino acá en la 100.3. <risa>
0: Y Ruta 8, Pilar, Avenida San Martín, 134, Escobar y San Martín, 302, Los Cardales. Let's
1: go girls. Volvimos a emprender en femenino y a mí que me gusta todo el tema de la seguridad vial, les cuento eh, esta noticia desde el 26 de agosto. Se presentó en Pilar el programa de licencia joven para capacitar estudiantes en seguridad vial qué bueno que es este tema porque finalmente tiene que ver con la adhesión al segundo diseño para la seguridad vial de la ONU. Para los que no saben, el ODS-3, que es el de salud, trabaja directamente con lo que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible porque finalmente los temas de la educación vial y todo el tema de seguridad vial eh, son pandémicos. ¿Cuántos jóvenes mueren? Eh, en motos, en las rutas eh, con eh, su primer auto que empiezan a manejar por primera vez entonces me parece que es un tema que es muy, pero muy importante. Y acá estuvo eh, el gobernador Axel Kichilov eh, presentando ¿no? el programa Licencia Joven y lo encabezó con una presentación con el objetivo de formar a estos instructores para la concientización y capacitación de los estudiantes secundarios en materia de responsabilidad vial. Yo eh, también digo que este es un tema de los padres, ¿no? que deberían informarse un poquito para entender cuál es el rol que tenemos cada uno en el tema de la seguridad vial. Nosotros tenemos un rol que puede ser social, como el mío, que es siempre promover el tema de la educación vial. Puede ser un rol personal, cada uno de nosotros tiene un rol personal como peatón, como el que anda en un transporte público, el que maneja en un transporte público, sí. Eh, eh, bueno, hay gente que dice no, para mí la seguridad vial no tiene nada que ver. Bueno, para las políticas públicas tenés un rol global también. Y el técnico, el profesional, el que vive de la seguridad vial, el que vive haciendo eh, todo este tema de educación vial, eh, los funcionarios que trabajan en transporte, un montón de gente. Entonces, todos tenemos responsabilidad con la seguridad vial. Todos. Vos, yo, todos. Hay que informarse. No podemos vivir diciendo cosas que desconocemos totalmente. Sigo viendo en televisión y en los TikTok, la gente que hace TikTok manejando eh, sigo viendo la gente que no tiene puesto el cinturón, sigo viendo la gente que tiene a su hijo sentado en el auto adelante me está jodiendo ustedes tienen que multiplicar el peso de tu hijo por la velocidad por 17 tenés un elefante y sale despedido por el imparabrisa por, el, por, el, por, el por Dios por Dios, la verdad es que no lo puedo entender. ¿Por qué? ¿Por qué? Eh, alguien me dijo, cabeza de termo. Claro que sí, claro. A ver, si no nos informamos, no tenemos idea, bueno, después no lloremos, ¿eh? después no lloremos. Pero para hacer juicio, ah, enseguida. Ahora, para prevención, jamás. Entonces, basta. La verdad que la mayoría de los accidentes de tránsito están vinculados con estas situaciones que se pueden evitar. Entonces me eh, ojo con este tema, empecemos a informarnos un poquito más. Ay, ya me enojé otra vez. <ríe> Acá está Olguita. Ya vino olguita Carriol y de ahí me hace <ríe> Sí, sí, vamos. Estamos todos con este tema que queremos que la gente empiece a tomar conciencia. Yo saludo a la gente de mi equipo a Claudia Verónica Díaz de Emprender en Femenino en Uruguay. Saludo a Melina Croscato que está en Córdoba, a Ivana Croscato que está en Capital, a Sonia Johanes, a Marina Lemos, a Luz Burgueño, a Fiorella Yandal, a Silvia Inés Bonardi, a Verónica Castro que está en Tampa. ...en la Florida... A Victoria y a Cecilia Bianciotto, que ellas están en Corrientes y en Chaco. Y así el equipo sigue creciendo, sigue creciendo. Y ustedes me preguntan, y bueno, ¿cómo? Sí, y la verdad que cada vez que nosotros ponemos en Instagram que estamos en Emprender en Femenino, que tenemos una comunidad de mujeres que quieren apoyarse y les decimos sumate, y me preguntan, ¿y cómo? ¿Cómo nos podemos sumar? Y vos podés representar a tu ciudad, siendo embajadora de Emprender en Femenino en cualquier parte de la región de Latinoamérica, ¿sí? Y necesitamos simplemente que tengas ganas de ayudar a otras mujeres, de empoderar a otras mujeres, ¿no? Vos no las vas a empoderar. Vos lo único que vas a hacer es enseñarles el camino, mostrarles que conociéndose, que trabajando por ellas mismas, pueden lograr muchísimas cosas en su comunidad, ¿no? Entonces, y podés simplemente participar de nuestra comunidad en las redes sociales, en los grupos. Hacemos capacitaciones gratuitas, damos charlas virtuales. Hay becas, becas en tecnología. Tenemos un montón de alianzas para becas en tecnología para que se empiecen a capacitar. Bueno, la verdad es que damos visibilidad a las mujeres emprendedoras, pero promovemos la igualdad. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer, empezar a trabajar en equipo. ¿Sí? Hay que ser generosas, hay que compartir información, hay que trabajar en formato colaborativo. ¿eh? Esto de trabajar independientemente y, y ser así este egoístas con la información. ¿Por qué? <risa> Bueno, la verdad es que tenemos muchos espacios para dar visibilidad a lo que vale la pena, a las mujeres que aportan valor, a las mujeres que trabajan ayudando a otras mujeres. Así que, bueno, la verdad, eh, hoy estoy recontenta porque cuando nos escriben, mmm, alguien me puso una nota muy linda que dijo, escuché el podcast en Spotify y me hizo acordar a un programa que que escuchaba yo que era siempre de cosas positivas de valores de trabajar con el corazón y, y, y compasión ¿no? entonces qué lindo es el empoderamiento de las personas qué lindo que es la igualdad para hombres y mujeres qué lindo es descubrir que el autoempleo finalmente te puede dar otra salida y que podés vivir con una sonrisa si vos necesitas ayuda y querés que te, que te conectemos que te vinculemos con todo el ecosistema escribinos emprendepilar@gmail.com. gmail.com y si querés eh, buscar empleo o no tenés empleo, escribí a empleo arroba, pilar .gov, con b corta punto ar. Nosotros te ayudamos también con el tema del currículum, te enseñamos esto que hablamos en cada programa de buscar trabajo es un trabajo. Acordate siempre que tenés bien claro, tenés que tener bien claro en dónde querés trabajar y qué es lo que querés hacer. No le digas a alguien, si sabes de algo me avisas. No, no, porque es muy general. Decime en qué. Porque después vos sabés de algo y lo llamás y le decís, che, ¿sabés qué? Allá hay un trabajo de bachero en Manzanares y te pagan cinco mil pesos. ¿Y sabés qué? Vos me decís, y no, eso no es para mí. Para mí no, eso no me gusta. Entonces, uno se desilusiona porque piensa que la persona que realmente necesitaba trabajo, al final, no, no tenía tantas ganas de trabajar. Entonces, nunca más te van a llamar para ningún trabajo. Así que, ojo cómo nos definimos con el tema del empleo. ¿Somos personas que queremos trabajar o somos personas que queremos trabajar de vez en cuando? ¿Eh? Así que, cuidado con este tema. Uf, ya viene Olguita entre redes y viene con un invitado. ¡Wow! Hoy está afilada. Bueno, como todos los martes, yo los espero el próximo martes de 14 a 15 horas. Y recuerden que es martes 13. ¿Eh? <ríe> no se casen ni se embarquen bueno mi nombre es María Eva González muchísimas gracias a todos por estar ahí gracias Noé, nos eh, escuchamos el próximo martes, gracias